0: Afrontamos el sprint final de la segunda temporada del podcast de la preparación física del fútbol venezolano. El invitado de este capítulo cuenta con experiencias en el Aragua, Zamora, Academia Puerto Cabello y actualmente en la UCB. Hugo Rodríguez conversará sobre lo relacionado en cada una de las experiencias que el fútbol profesional le ha dejado. No olvidemos una vez más que nuestros aliados siguen trabajando de nuestra mano. La Asociación de Preparadores Físicos de España, Optimum, Virtual CT, La Pizarra 2020 y OVAP Talent Group, disfrútenlo.
1: Bienvenido, Hugo, a esta que es tu casa eh, entre profes. Eh, bueno, hoy esperamos que, que disfrutes de esta de amena esta charla, eh, que nos cuentes... Un poco acerca de las experiencias, seguro significativas que has tenido, que ya este sería tu, tu cuarto club eh, a nivel profesional, estando con ya con el Aragua, con Zamora, Puerto Cabello y bueno ahora UCBA, a pesar que tiene unas semanas ya, ya bueno ya nos irás comentando acerca de, de esta de esta experiencia también. Bienvenido y, y bueno, espero que, que disfrutes de esta, de esta charla y que los que nos escuchen también la puedan disfrutar.
0: Bueno, Rudy, profe, muchas gracias. Este, sé lo importante que, que son estas entrevistas para, para el ámbito deportivo, para no solamente los preparadores físicos, sino directores técnicos, jugadores, jugadores que, que quieren de alguna manera u otra permanecer en un cuerpo técnico. Y que por aquí han pasado personas importantes que he logrado escuchar. Eh, muchas gracias por, por la entrevista y por esta oportunidad.
1: Hugo, ya entrando, eh, quisiera que nos comentaras un poco con tus inicios. Este, fuiste exjugador en el, del Aragua Fútbol Club en las categorías menores. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se fue dando esa esa iniciativa de, de, de comenzar a estudiar en esta carrera y, y bueno, ya, ya los primeros pasos que diste dentro de también de, en este ámbito.
0: Sí, bueno, este, vengo de una familia 100% futbolera. Eh, mi papá, profesor de educación física, profesor universitario de LUPEL Maracay, eh, siempre me inculcó lo que es el deporte, los estudios, eh, comencé a, a entrenar en centro hispano venezolano, un club en las categorías menores, luego pasé al Aragua Fútbol Club, donde este, llegué a jugar el torneo nacional sub-20, hice una pretemporada con primer equipo ya no, después tocaba tomar una decisión ¿sí? llega un momento donde tú tomas una decisión si es estudiar o es el fútbol eh, yo tomé la decisión de seguir los estudios en el pedagógico, en Lopel Maracay y es ahí donde me, me enfoco en lo que es la preparación física con ayuda de un cuerpo técnico que creo que tú estabas incluido, sí, estabas incluido con ese cuerpo técnico que era Moesto González, eh, Rudy Márquez, estaba el profesor Dani Pavón, eh, el profesor Alirio Rodríguez, que bueno, hicieron un gran trabajo en ese momento con el sub-18, sub-20, todo ese alineamiento que llevaron en el Aragua Fútbol Club y me ayudó bastante en todos esos inicios porque me dieron una oportunidad de estar en ese cuerpo técnico. Y así comencé como preparador físico.
1: Bien, Hugo, eh, cuéntanos cómo, bueno, tu, tu primera experiencia en el Aragua, luego el, el paso que también tuviste a Zamora, eh, que allí también, bueno... Eh, Pudiste estar de cerca con, con el preparador físico principal en ese momento en Zamora y, y que, bueno, eh, alcanzaron llegar a ser campeones de, en el torneo nacional.
0: Sí, con, con el Aragua Fútbol Club este, duré muy poco tiempo con el primer equipo porque de ahí me salió la oportunidad de viajar a Varina. Eh, comenzando con, en ese momento era el filial, estaba en segunda división eh, preparador físico de Luis Terán, eh, mantuvimos el equipo en segunda división y luego al llegar al profesor Alicaña, que fue prácticamente el que me guió, siempre estuvo pendiente con respecto a lo, a lo deportivo, a la preparación, a lo que es la planificación. E hicimos buena llave de trabajo, que duramos desde el 2017 al 2019, que se desvincula y nos desvinculamos del club con un gran proceso, un proceso ganador y bien planificado.
1: Luego, bueno, se da también la, la llegada a Puerto Cabello, el, al cuerpo técnico de, del profesor Carlos, del, del entrenador Carlos Maldonado. Eh, cuéntanos también es, esa experiencia, cómo, cómo la, la viviste y, y bueno, el, a, a aquello que llega, que te llegó a, a, a también a, a formar dentro, seguir formándote en, en, en esta en esta carrera
0: Sí, bueno, este precisamente vuelvo y repito, gracias al profesor Ali Caña
1: que me guió
0: y siempre me da consejos con respecto a su hijo que es Jose Caña y manteníamos una constante comunicación dimos ese, o di ese paso a Academia Puerto Cabello donde cambia un poco la, la infraestructura porque en Puerto Cabello eh, entrenábamos en grama sintética muchas veces y en cambio en Barina era pura grama natural ahí cambia un poco lo que son los, los protocolos de, de, de prevención la, la ayuda a los jugadores para que no tengan tanto impacto en esa base de sustento y ahí fue donde modifiqué esa planificación que llevaba con, con respecto al equipo del Zamora Fútbol Club a, a Puerto Cabello inclusive me está pasando ahorita en, en la UCB
1: bien bueno, a, ahora te encuentras a, en UCB con, con otro entrenador también, que, que es Daniel Sasso. Eh, también tiene, debe ser un proceso adaptativo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia es, es que el, el preparador físico se adapte a, a esa idea que tiene el entrenador, a, a esa idea que tiene un cuerpo técnico y que también desde su, su punto de vista... O, o desde su apartado pueda brindar una opinión a, al cuerpo técnico para que, bueno, todo, todo fluya de la mejor manera.
0: Sí, bueno, método de trabajo, normalmente yo se los explico al director técnico, me pasó un Carlos Maldonado, y ahorita con, el, con Daniel Sazo, el director técnico de UCB, eh, adaptamos, ¿sí? Más o menos cómo él quiere que juegue el equipo, eh, cómo vamos a realizar los diferentes sistemas que él va a trabajar con el grupo a la preparación física que, que yo le puedo brindar a ellos respetando todas las cargas de trabajo para que, para que llevemos una secuencia en la semana y no, no afecte tanto al jugador en lo negativo sino todo lo contrario, en lo positivo
1: ¿Cómo es ese día a día de, de Hugo Rodríguez ahora que, que se encuentra en UCB? comenzando desde bien temprano en la mañana, bueno, hasta, hasta finalizar el día o la jornada de trabajo.
0: Bueno, nosotros nos planificamos desde el día uno, sí, con un mesociclo, llevamos con un torneo ya avanzado, con los objetivos claros pero este, agarramos el mesociclo y en la semana planificamos una semana modelo que está totalmente flexible y modificable. Nos lo llevamos a, a lo que es la práctica. Nos guiamos con el mesociclo. La, hacemos la semana modelo y día a día en el cuadernito diario es la organización de la sesión para, para así llevar la secuencia que te hablé hace poco.
1: En, en, esa, en esa rutina diaria, eh, el inicio de la mañana eh, me has comentado que tienes unos trabajos coadyuvantes o, o, o también preventivos que, lo, que los llamas. Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas? Como, dependiendo del, también, bueno, lógicamente de la necesidad de, de cada uno de los jugadores pero más o menos ¿Cómo ordenas ese, ese trabajo?
0: Sí, bueno, me ha ayudado bastante aquí con, con los fisioterapeutas que llevaban algunos seguimientos de la gran mayoría de los jugadores por lesiones anteriores y, y ellos manejaban la parte preventiva. Ahorita lo que hemos incluido este, con respecto a, a ese protocolo que ellos traían es que tenemos el gimnasio cerca de la cancha y antes de entrar a la cancha y después hacen un fortalecimiento ligero simplemente para proteger, también porque nosotros entrenamos en grama sintética como te dije anteriormente y, y ayuda a eso a proteger lo, los paquetes musculares, las articulaciones de los, de los, de los jugadores. Nosotros trabajamos con con ejercicios posturales, eh, con bandas elásticas, el balancín para equilibrio y los movimientos que te dije con, en el gimnasio.
1: Anteriormente en los equipos que has estado como Zamora y, y Puerto Cabello han contado con, con tecnología, con el uso de los, de los chalecos y que, que, tienen los, que, que se utiliza con los chalecos y el dispositivo GPS. Eh, cuéntanos qué, qué, qué provechoso y en qué te ayudó el uso de la tecnología en, en la planificación diaria y, y, y en y estos datos que, que también le brindan al jugador otro conocimiento o, o otros datos acerca de, de su rendimiento en el campo de juego.
0: Sí, bueno, en Zamora Fútbol Club fue donde aprendí a utilizar los, los GPS. Ahí utilizamos la marca K-Sport me parece muy buena marca, esa ha, ha venido evolucionando. Nosotros la colocábamos eh, al principio a, a diario, eh, digo nosotros porque también estaba incluido Jesús Hernández con respecto a, lo, a los GPS, eh, en ese momento en Zamora Football Club e hicimos unas planillas que valorábamos diario por jugador, por posición, y me pasó una anécdota con un jugador que a diario... Eh, mantenía un nivel de, de distancia de alta velocidad alto, una velocidad máxima que llegaba a tocar los puntos de 32 kilómetros por hora, 31 kilómetros por hora, y la semana siguiente ese volumen y esa intensidad bajaron. Cuando nosotros evaluamos lo, los GPS, este, nos da un indicativo más bajo y le preguntamos al jugador qué pasó aquí, eh, fíjate que estás bajando estos niveles y él dice, sí, no les había dicho nada a ustedes porque tenía una inflamación en el nervio ciático pero fíjate todo lo que te puede ayudar, es un pequeño detalle que te puede ayudar con estos dispositivos GPS, de resto nosotros valorábamos los partidos, ¿sí? tratamos de sacar los, los parámetros que podíamos para así analizarlos y evaluarlos en las semanas tocar el punto de distancia total en un día de un partido, eh, al igual que la intensidad o la velocidad alta, que era mayor en el, el K-Sport, la, la degrada es mayor a 20 kilómetros por hora, de eh, un metraje y bueno, ahí tratamos que, que, que los jugadores lleguen a ese recorrido en espacios reducidos, en ejercicio de fartle. Eh, no era tiempo real, pero sí lo teníamos después de entreno. Uh -huh.
1: En, en Puerto Cabello también llegaste, este, trabajaste también con, con sí. GPS,
0: ¿no? Sí, en Puerto Cabello nosotros utilizamos otra marca. ¿sí? Eh, esa marca es, se llama la Galacoli. Eh, es, al principio se me complicó un poco lo que era eh, extraer los datos, porque es un poco más compleja, pero sin embargo cuando ya le agarras una continuidad y la práctica, se te hace más fácil. Valoramos menos datos, el caesport por temas de análisis y continuamos con lo que te dije de la, de la intensidad alta o la velocidad alta mayor a 20, 20 kilómetros por hora y la distancia total en, en puerto cabello lo único que tenía en tiempo real era que utilizábamos unos pulsómetros que a la hora de hacer un trabajo aeróbico si si hacíamos las pasadas de 400, 500, 300 metros, lo tenía tiempo real y cuánto kilometraje llevaba cada jugador. En por lo menos 8 o 10 jugadores tenían un pulsómetro.
1: Hugo, ¿qué te ha dejado trabajar con bueno entrenadores con un gran recorrido, como lo comentaste, Alicaña, Carlos Maldonado? Eh, aparte de, 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 bueno, de, de su trabajo en campo como tal... Eh, bueno, también trabajaste con, con Giancarlos Maldonado, eh, que estaba de asistente de, del profe Carlos. ¿Qué te han dejado eh, estos entrenadores para, para seguir creciendo?
0: Bueno, principalmente eh, todos saben el recorrido de, de esos nombres y son unas figuras públicas dentro del fútbol, dentro de, del fútbol en general. Porque pasa lo siguiente. Cada uno tiene algo distinto, un nivel de observancia alto y el manejo del grupo que tiene Carlos Maldonado y Ali Caña es este, prácticamente avanzado a lo que yo les podía dar. Y ellos me fueron guiando, cada uno dentro de, de lo que podía, lo que yo podía absorber, me fueron guiando eh, en cada entrenamiento, en cada sesión o entrenamiento, Siempre trataba de aprender algo de ellos porque siempre te dan algo, un plus, algo, algo. Siempre te dan una enseñanza. Alicaña es, que el profesor Alicaña tiene un nivel de enseñanza alto. Eh, para mí es uno de los mejores directores técnicos de, de Venezuela, eh, al igual que Carlos Maldonado porque es un, un director técnico ganador que trabaja en equipos grandes y tiene un manejo de grupo eh, del 1 al 10, 10.
1: Bien, eh, y bueno, otra influencia muy importante, como lo comentaste a, al principio, eh, es, tu, es tu padre, que bueno, también fue mi profesor en, en la universidad, el profesor Alirio Rodríguez. Eh, que bueno, cómo se da o cómo sentiste también un poco ese, ese cambio de, de ir de, de, de la formación académica, de lo que daba la universidad, a, a, la, a la parte ya de campo y de experiencia. Y que, bueno, si bien seguramente un contraste grande, pero teniendo seguramente la, la influencia de tu padre se, se pudo hacer más fácil el, el ir de, de ese conocimiento en, en aulas al, al campo, ¿no?
0: Sí, mi papá siempre fue un guía eh, dentro y fuera de la cancha porque realmente él fue el primero que me, que me llevó a una cancha de fútbol, después eh, me da la oportunidad de de un cupo universitario en la UPEL Maracay, que fue donde yo me enamoré de la carrera y traté de, de, de seguirla, inclusive la continué después que me retiro a temprana edad del fútbol. Ese, ese choque de aula a cancha se hizo más corto gracias a, a los entrenamientos, a la parte práctica que también te la da la UPEL Maracay.
1: ¿Alguna experiencia significativa que hayas tenido y que, bueno, nos podrías contar y que crees que, que pueda servir también de, de ayuda a otros profes que están comenzando, que, que quizás viviste en, al principio, eh, algo que algún error que tuviste y que, y que bueno, eso te ayudó a aprender a, a, a decir, oye, esto no lo tengo que volver a repetir o, o esto lo tendría que hacer de otra manera? Eh, no ¿Nos podrías contar alguna anécdota que tengas?
0: Sí, bueno, principalmente eh, dentro de los profesionales que estuvo al frente me guiaron y me involucraban con respecto a siempre anota algo, siempre llévate un cuadernito. Al principio yo no llevaba ningún cuadernito y, y a veces era desplanificado con respecto a ese, a ese tema, pero lo fui mejorando, eh, me abrí con respecto a ese tema y las noches anteriores a cada sesión, siempre con el cuaderno organizaba los grupos de trabajo y se me hacía más fácil después en la práctica. Alguna anécdota que pueda servir, sí? es que tratar siempre con respecto a, a, a las personas que ya tienen más tiempo que tú en el fútbol, porque más que breve, una anécdota, un, un consejo. Porque, bueno, uno siempre, en ocasiones, tiene que hablar simplemente lo necesario.
1: Hugo, eh, ¿alguna aplicación que, que podrías recomendar que, que estés utilizando? Eh, también nos gustaría que nos, nos dijeras algún libro que, que te ha parecido también eh, importante, que te ha ayudado en, en tu formación. Y o, o algún también o un curso que, que hayas realizado que, que te parece que... Que te, que te haya complementado de, de buena manera.
0: Ok, bueno, de las aplicaciones que yo utilizo, utilizo eh, Tabata para llevar una secuencia de, de, del fortalecimiento de zona media y algunos tiempos en, en el gimnasio y el Rempo para eh, guardar los datos, que se va con una báscula y darle medidas para los seguimientos y, y tener esa aplicación recolectar esos datos y utilizarlo posteriormente. Eh, no, últimamente he utilizado los cursos de institutos, siguen movimiento, se busca en Instagram. ¿Por qué? Porque no son tan, tan caros, son económicos y te brindan una información en la cual tú puedes extenderla de biomecánica hasta de planificación deportiva, te da el sistema ATR y a partir de allí tú puedes indagar un poco más.
1: Bien, y, y un, una frase que, no, que nos puedas indicar para, para que te acompañe siempre en el día a día, en, capaz en, en esos momentos duros que, que tiene el fútbol también, o, o en aquellos también momentos alegres que, que tenga, y que bueno, una frase que siempre tengas en, en mente, siempre tengas presente.
0: A los jugadores normalmente yo les digo que nunca digan nunca, los límites como los miedos a menudo son ilusiones. Esa es una frase de Michael Jordan y siempre les indico eso porque el jugador siempre te da un plus,
1: siempre tiene algo más
0: para dar. Pero eh, está en ellos y en nosotros tratar de sacar ese plus.
1: Hugo, eh, bueno, ha sido un placer el poder conversar contigo, el, el poder que nos hayas eh, brindado... Eh, parte de lo que ha sido tu, tu esta, esta, esta corta hasta el momento carrera, pero que seguro eh, estarás muchos años eh, viviendo muchas experiencias más. Eh, agradecerte también por, por este tiempo que nos has brindado y que, y que bueno, espero que hayas disfrutado conversar eh, este rato, eh, este rato con... Con, conmigo y, y, con, y que bueno, con, esta, con las personas que, que nos escuchan en este momento y que esperamos también que, que les pueda, alguno de estos tips que has dado, eh, les, les ayuden en, en su crecimiento. Una vez más, muchísimas gracias y, y bueno, dejo dejo abierto el micrófono para que también puedas, puedas despedir.
0: Profesor Rudy, muchas gracias a mí, de verdad, para mí fue un placer. Eh, sé el gran trabajo que ustedes hacen y todo su entorno para, para brindarle información a los preparadores físicos que estamos aquí en Venezuela, que a veces cuesta un poquitico entrar a la información pero una de esas vías importantes eh, para entrar a ese, a ese mundo del conocimiento y ese enlace son ustedes entonces agradecido sin más nada que, que decir bueno un fuerte abrazo y saludo a Salvador Pinto